0: Klardrömmande, lucid dreaming, tibetansk drömjoga, Tänkte förklara eller prata lite om hur det kan relatera till andligt uppvaknande. Och eh, också hur man bara kan ha lite kul om man känner för det. Klardrömmande eller <coughs> lucid dreaming som det heter på engelska är eh, betyder egentligen att man blir ja, lucid och, eller klar i... Eh, i sömnen, klar dröm eller lucid dreams, lucidity, någonting med ljus att vi blir klara. Och det betyder helt enkelt att vi blir medvetna om att vi drömmer. Så i drömmen så, normalt sett så när vi drömmer på natten så händer det grejer där vi går omkring och vi tror allt som oftast på, på det som händer i drömmen. inte medvetna om att det är en dröm och när vi blir lucid eller klara, då vet vi om det då blir vi medvetna om att det är en dröm och det gör oss ju möjligheter att handla, annars är vi mer som en typ av åskådare som bara hänger med och dras med av olika dramarna och olika grejer som sker, men om vi blir lucid om vi blir klara, då kan vi göra grejer vi kan flyga, vi kan träffa kändisar, vi kan gå igenom väggar. I teorin så är, näst, så är möjligheterna nästan obegränsade. Men i realiteten så är det inte riktigt så. Därför det finns en skala varpå vi kan hamna i hur klara vi blir. Där I början av den skalan så är vi nere på att har någon aning om att det här kanske är en dröm. Till att börja förstå det, till att förstå att det är en dröm och sen kanske börja kunna kontrollera lite grann. Men kanske fortfarande har problem med att göra vissa saker till längst ut på skalan då. Där vi har full kontroll, där vi är helt klara och kan göra exakt vad vi vill. Jag skulle kunna nämna att lite grann så precis som vi kan vara mer eller mindre klara i drömmen så på en skala så befinner sig tibetansk drömyoga eller drömyoga på en skala längre ut på ett annat spektrum än vad lucid dreaming eller rent klardrömmande gör i den meningen att man brukar säga att drömyoga tar vid där lucid dreaming eller klardrömmande drömmande slutar. Och det betyder att syftet eller målet med klardrömmande Lucy dreaming kanske ska sluta jag säger bara två varje gång. Syftet är i alla fall att vi blir, blir klara, att vi förstår att det är en dröm och kan göra lite roliga grejer ungefär. Eller ha väldigt meningsfulla drömmar också för den delen. Om vi tar han Steven LaBerge som har gjort tror jag mest för att popularisera drömjoga i västvärlden så han har skrivit bland annat Exploring the World of Lucid Dreaming tror ni heter och ett gäng ett par andra böcker också. Han har haft beskriver han många drömmar som varit livsomvälvande för honom lucina och klara drömmar. Men drömjoga har inte som syfte att vi ska bli klara i drömmen. Utan man skulle kunna säga att drömjoga Dels har syftet att vi ska bli klara i även den här drömmen. I den vanliga verkligheten. Men också att i själva drömmen så. Kan de faktiskt göra andra saker som inte bara har kul. Eller om väldigt förenklat säga vad man gör i, i, i lucid dreaming. Men vad de gör är att de praktiserar de kan exempelvis meditera det var någon som jag vet inte var det, om det finns någon fog för det men jag läste någonstans i alla fall att meditation i drömtillståndet, i klardrömstillståndet är mycket mer effektivt kanske fem gånger mer kraftfullt eller något sånt osäker på exakt varför och det är antagligen inte helt sant, jag vet inte alls vad man, hur man mäter det ens men en grej är att det är otroligt mycket svårare att få till det. Så det krävs mycket mer förmåga för att överhuvudtaget ja, bli lucid och sedan sätta sig ner och, och kunna meditera. Och jag själv har en del erfarenhet av det. Att faktiskt jag har lyckats med det eller bara spontant gjort det vid olika tillfällen. och Ett par av dem har varit otroligt... Kraftfulla faktiskt, så kraftfulla att jag vaknade, vaknade upp av det. När jag i drömmen då, minns inte ens om jag var lucid då eller inte, men i drömmen satt ner, gjorde min meditationsövning, ansträngde mig, fokuserade och så, och så blev det som en, nästan åt en explosionshåll. Det blev något väldigt kraftfullt som hände, och men det gjorde att jag vaknade till, minns jag. I alla fall, det är någonting som många, de, de gör olika saker i drömmarna. Det finns eh, tibetanerna då som håller på med drömjoga. Det finns också berättelser om exempelvis, eller om, om Buddha till och med. Buddha som är då vad buddhismen är baserad på, eller förgrundsgestalten av den första vakna människan då. Han sägs ha, tror jag, på... På nätterna då han ligger och sover. Undervisat då också. Så att då gav han sig iväg. På olika ställen och undervisade. Så han. Jobbade. Även i drömmen. Och jag kommer ihåg att så. Det var det jag tänkte mycket. var en, en, en alldeles till att jag ville lära mig lucid dreaming. Så att jag. Kunde ägna fler timmar åt meditation. Det låter märkligt men. Jag har ju bara ett visst antal timmar per dag. Och. På natten så rycker 6-8 ja, timmar då, beroende på hur länge man sover. Och eh, jag ville utöka min meditationstid. blev aldrig riktigt så. För det var otroligt svårt att eh, bli lucid för det första och sedan meditera och sådär. Men det var i alla fall en av mina tankar med det. Ja, tillbaka till eh, lucid dreaming och vad det LaBerge Berg, The Burge, har populariserat det i västvärlden och han lär ut olika tekniker för att man ska kunna bli lucy då, det är, alltså bli klar i, i drömmen, förstå att man vaknar för, eller att man drömmer, för det är svårt, det är, det är ovanligt, det finns vissa människor som bara har det med sig som en eh, tur eller man, hur man nu ska säga. Precis som vissa har lättare för att vara bra på fotboll eller något sånt där. Så är det vissa som har lätt för att de får spontant klardrömmar på nätterna. Men majoriteten av oss får det inte även fast vi anstränger oss eh, som... <hör> eh, vad heter det? Ja, anstränger oss väldigt mycket i alla fall. Men då finns det olika tekniker. Jag kan säga att par här bara så... En är, som är väldigt viktig är att bara sätta intentionen när man ska sova. Då. Att eh, i natt kan man säga till sig själv eller tänka så ska jag bli medveten om att jag drömmer. Och säga det tydligt. Jag ska komma ihåg mina drömmar när jag vaknar kan man också säga. Och det är en annan grej såklart att för att vi överhuvudtaget ska kunna Veta om vi blivit lustig på natten så behöver vi ju kunna minnas de drömmarna på morgonen. Så en teknik som de flesta lär ut också är att skriva ner sina drömmar. Det är ju samma som vanlig drömtydning och människor som håller på med det. Att tyda drömmar och analysera drömmar gör. De skriver ner det så fort de vaknar på morgonen. Det är ett kort fönster där som vi har öppet att kunna eh, minnas våra drömmar och skriva ner dem. Generellt. och eh, när vi tränar på att göra det om vi, vi kan diktera det eller skriva ner det eller vad vi gör direkt på morgonen enklaste är ju att ha en papper och penna faktiskt trots eh, <laughs> alla digitala möjligheter som finns så um, alternativt att diktera det men då skriver vi ner det eller pratar in det och gör vi det regelbundet över fler nätter då börjar vi minnas fler drömmar. Kanske vi minst två, tre drömmar på natt per natt till slut. Och det är någonting vi behöver för att kunna stå på för att sen kunna bli lucid då och minnas det. Då. En annan grej är sådana här checks som man gör då. Som man kallar att man kollar om det är en dröm i drömmen. Och de behöver man göra i den vanliga Vanliga värden och vanliga som nu då. Då kan man exempelvis testa att hoppa upp. Och se om man flyger. Flyger man när man hoppar så vet man att man inte är i den vanliga världen. Ett annat är att nu läser inte folk tidning längre men. Man läser någonting överhuvudtaget någonstans. Och sen tittar man bort och så tittar man på det igen. Så i den vanliga världen så är samma text medan i. I drömvärlden så tenderar bokstäverna att ha hoppat runt eller det står någonting annat där. Det är inte beständigt. Klocka är samma sak. Man tittar. Ja, förr var ju tipset att kolla på armbandsuret. De börjar väl förvisso bli populära igen så om man har det så kan man kolla på den. Tittar man på den, tittar bort och sen tittar på den igen så ser man att tiden har ändrats oftast i drömmen. Medan det inte gör det i våra världen förutom lite grann då. Och de grejerna behöver man göra i vaket tillstånd. För då. När vi programmerar in det. Så ja, Som du vet så. När vi sover på natten sen. Så kommer saker tillbaka. Så som vi det vi fokuserat på på dagen. Så man gör det, det här. Gör sådana här dream shakes Och sen. Förhoppningsvis göra det i drömmen och om man gör det i drömmen och märker att eh, man flyger iväg eller att tiden förändras, då kan det vara som en, eh, ett, en eh, indikation då på att det är en dröm och då kan man ha turen att bli lucid, förstå att det är en dröm. Och frågan då, varför vill man göra det här och Som jag var inne på lite grann så är det att... Eh, som Stephen LaBerge säger då, många gånger väldigt meningsfullt. Det är meningsfulla ögonblick många gånger. Vi kan ha metaforiska eller kanske nästan bokstavliga drömmar om olika saker. Vi får tillgång till vårt omedvetna på ett sätt som vi annars inte har. Freud har ju sagt där att drömmarna är The Royal Road to the unconscious. Både han och senare Jung var ju var väldigt, eller intresserad av drömmar och drömtydning. tror inte de pratade om klardrömmande. Men det är någonting som vi får. Å ena sidan får vi mer in dröminnehåll överhuvudtaget som kan vara intressant. Men det är också nu när Oculus Quest och andra... VR-sätt har kommit på marknaden så nu ser vi även, eller vad vi ser med Lucid Dreaming är att vi behöver inget VR-sätt. Vi kan köra VR på natten då. Så det är utöver att det kan vara meningsfullt och eh, härligt på olika sätt så är det också en ganska häftig upplevelse om många så kallade eh, psychonauts. Jag vet inte om de håller på med psykedeliga bara. <laughs> Men såna som utforskar medvetandet eller sinnet. De gillar att eh, göra det här. Tycker det är en häftig upplevelse. Om man gillar häftiga upplevelser som är ofarliga. Så är det också någonting man kan, man kan testa då. Även om det som sagt krävs en del jobb och tålamod. Det har kommit sådana här av ja, ögonband som ska hjälpa människor att bli lucid. Vad jag har sett så jag tror att La tog fram någon så här, de hette Ram Dream eller Nova Dream eller något sånt där för rätt många år sedan som kan skicka ut lite blink, blink och, och göra lite ljus och sånt. De verkar inte fungera superbra så vet jag vet. Det är generellt svårt att få jättebra effekt av det finns andra varianter då som följer ögonrörelser istället så när vi är i remsum, då som det heter rapid eye movement eller drömsömn så är tanken då att när vi rör på ögonen så är det en sensor som ser då, då skickar de här huvudbanden eller ögonbanden ögonbindlarna de skickar av ja, de här någon typ av lampor då som då vi kan se i drömmen så det kan vara typ gatulampor som börjar blinka och då förstår vi att ja det kanske är den men som du vet i, i drömmar så är i sällan så himla klart vi skulle även om någon kom, kommer fram till oss och säger drömmen du drömmer så är det svårt att förstå att det är en dröm så det krävs mycket träning oavsett även om vi har de här andra arterialjerna då eller hjälpmedlen. Det finns ännu nyare huvudband som jag, jag följde det här ett tag. För jag var intresserad av det själv. Och som eh, tror Aurora från något som heter iWinx. Och Neuroon On. Olika sådana här kampanjer var det. Och folk är ju så pigga på det här. Så de fick, nästan alla de här. Eller många av dem fick jättemycket pengar. Men blev ofta inte någonting i slutändan, vad jag har sett i alla fall. <hör> vad som var coolt med de nya i alla fall var ju att de inte bara går på ögonrörelser eller inte alls till dem utan de, de tar faktiskt EEG-mönster. Elektro, elektroencefalograf, så de tittar på faktiska järnvågor och så när vi, jag vet inte hur det fungerar exakt men jag antar att när vi är i har mycket täta vågor som är förknippat med dröm, drömtillståndet. Så ger de också ifrån ljud och eller blink och sånt. Så de kunde på så sätt vara mer precisa. De går på järnvågorna. Ähm, ja. Så vidt jag vet är det inte så mycket att hämta där tyvärr. Men det går nog att gå in och läsa på forum om det. Om man är intresserad. Det kanske har hänt mer den senaste jag kollade. Stora grejerna i alla fall. Det vanliga är att man tränar och man har, lägger... Mycket fokus på det. Man anstränger sig under dagtid då att ställa sig frågan. Drömmer jag nu? Drömjoga gör man ofta att man tittar på världen som den är då, och försöker att se den som en dröm. Jag minns att när jag gjorde mycket drömjoga för en tid sedan ett antal år sedan. Då var det faktiskt som att den vanliga världen blev lite mer porös. Så den kändes naturligt lite mer som en dröm. Och det är någonting med det här med, med drömjoga som den här Ken Wilber säger är den snabbaste vägen till uppvaknande just för jag tror att den alldeles i alla fall är att det är så, så svårt igen. Så, men klarar man det och blir man bra på det så, så blir man väldigt klar. Även i det vakna tillståndet. För likt hur vi blir lucid eller klara i drömtillståndet så kan vi bli lucid eller klara i det här tillståndet också. Så vitt jag vet så är det nästan den bästa... Metaforen eller liknelsen snarare med vad uppvaknande är för någonting. <skratt> uppvaknande eller sånt där är inte att eh, att få vissa kundalin eller att eh, se gudar eller jag vet inte vad det kan vara för någonting. Aliens eller... Jag vet inte vad man tänker för något, att det skulle kunna vara olika andliga saker utan uppvaknande är just det som Buddha säger, bli vaken, vakna upp. Vilket är precis när vi blir i drömmen, vi vaknar upp, vi blir lucid, vi blir klara, vi inser att det är en dröm. På samma sätt så säger traditionen att vi kan vakna upp i det här vanliga tillståndet och inse att det också är en dröm. och känslan är väldigt mycket likadan, omvälvande märkligt, märklig som att vakna ur en dröm, som de säger det känns som att jag vaknat, det känns som att vakna ur en dröm. Mm. Så drömjoga är den vidare versionen då av eller nästa steg av lucid dreaming. Så inte bara ha kul om vi ska kategorisera lucid dreaming som det. Det är klart det, det är mer också. Det är många meningsfulla upplevelser och allt möjligt som man kan ha då. Väl värt att anstränga sig för. Men drömjoga är mer, det går djupare och det handlar också om praktiker och sådant som man ska göra. Och en grej man tränar sig i i drömjoga är att dö kan man säga. För i den buddhistiska traditionen åtminstone så där tror man att när människan dör så hamnar den Ja men den fysiska kropp, kroppen dör och sen går medvetandet eller hur man nu definierar det, consciousness dream, till ett slags bardo-tillstånd kallar man det för. Och bardo-tillståndet är, ja, likt ett drömtillstånd eller till och med nästan exakt som ett drömtillstånd. Och då är ju tanken att om vi blir väldigt duktiga på att vara vaken i våra drömmar då kommer vi att kunna vara vaken eller vakna även i det bardo tillståndet. Det som är mellan inkarnationer då i den traditionen. Och om vi klarar om vi kan vara vakna och inse att vi är i bardo då har vi möjligheten där att faktiskt välja. Istället för att likt hur det hade ut i en dröm dras med av Ja, om man tänker karma eller om man tänker bara saker, vad det nu är som gör att folk dras med i olika grejer i bardotillståndet. Eller i drömtillståndet att vi bara, det är bara omedvetna saker som spelar som spelar ut sig. Så i det här bardotillståndet kan vi alltså bli medvetna och på så sätt välja eh, antingen inkarnation- eller välj en ny inkarnation som den där, där var verkar nice liksom. Där skulle jag vilja inkarnera. Eller välja att inte inkarnera. Det är ju, var ju ofta målet med många, av, med många traditioner att inte återfödas för att eh, liv är lidande ungefär som Buddha säger och andra säger. Så hoppa av eh, återfödelsens hjul. Och välja att vara kvar i något nice tillstånd där vi är efter barotillståndet nu det skulle vara. Så det är också en anledning då i de här traditionerna att praktisera drömjoga. Det är till och med så att vissa av de här mest framträdande, jag tror som Dalai Lama och vissa andra jag, jag har hört säga att Själva toppen av eh, vad heter det? att vara meditations, eh, super på meditation och eh, det inre landskapet är att kunna behålla medvetandet genom hela 24 timmar cykeln eller hela cykeln som vi går igenom på natten eh, och sen upp till morgonen igen. När vi går längre oss på natten så även vissa som kommer ihåg drömmar blir lustigt har en, en, ett tidsspann där de tenderar att tappa medvetandet. Från det att de håller på att somna till att de försvinner bort och sen vaknar upp i en dröm. Så att kunna vara, behålla medvetandet även den lilla stunden där verkar vara extremt svårt säger de, de främst inom det här kan ju låta som helt meningslöst kurosa eller onödigt att hålla på med. Men om man håller på mycket med meditation och ser vad vakenhet faktiskt är för någonting. Och hur på ett sätt åtminstone viktigt det är. Att det är roten på många sätt till att leva ett fullt liv. så kan man också se. Förstå varför människor bättre. Något bättre förstå varför människor. Intresserar sig för och träna för det. I alla fall så. Och vissa kan det då. Och då, är, då har man nästan enligt eh, vissa av de här då. Uppnått eh, det maximala. Liksom I hur en människa kan vara tränad. Att eh, vara fullt medveten. Dygnet runt. Och det är alltså människor som. Det kan också låta otroligt, men har tränat sig till att vara medvetna dygnet runt. så Dels det där lilla glappet, sen ner i drömsömn då. Och där vet vi att det är inte är så konstigt att folk kan vara medvetna där, även om det är ovanligt. Men vad de, när de också är medvetna är även i NREM, alltså non-REM, icke-REMSÖMN, eller ibland vad man kallar för djupsömn. Och där är det ingenting. Ramana Maharshi, en indisk guru, brukade säga att det, det som inte finns i drömlöst sömn är inte verkligt. Och man han säger där att allting, allting är en dröm. Det vanliga tillståndet, precis som drömtillståndet, det är bara två olika drömtillstånd. Inget är egentligen verkligt utan det verkliga är det stora självet då är, som han pratade om. Och människor kan alltså dels säga sig, uppleva det här att de har medvetandet även i drömsömn. Det är väldigt ovanligt. Men det finns också ska man säga, bevis, viss bevisning för att det faktiskt är så. Därför man kan titta på deras hjärnvågor när de sover. Och mycket riktigt är det vissa av dem som har en tydlig alfa eh, våg också. Genom det här Delta-tillståndet. Ja, man brukar prata om att eh, betavågor är normalt tillstånd alfa är lite mer avslappning, meditation, teta är då sömn, och delta är förknippat med då djup sömn eller enrem, icke icke-rem-sömn Och när vi har är i det tillståndet så, så vitt jag vet så tenderar vi bara att ha sådana här mest deltavågor, kanske lite teta-vågor något. Men här har vi så av de här då annat då Ken Wilber som man heter visat att han kan ha alfavågor ganska tydliga även i, i djupdrömlös sömn, djup sömn. Så det finns en yttre, ett yttre sätt att testa det på också eller i alla fall som indikerar på någonting som tenderar att stäm, stämma överens med deras inre upplevelse vilket är rätt häftigt. Och de säger också att det är en väldigt djup, skön avslappning i det, i det tillståndet. Och det är där också vi kan se vårt sanna jag. Det går alltid att se såklart eftersom det är alltid här, men eftersom allt annat försvinner bort så blir det tydligare eftersom det bara är det som är där. Så det är i alla fall också. Igen, se hur drömyoga går längre än lucid dreaming. Det går inte bara till dröm-tillståndet utan även till det drömlösa tillståndet. Och igen, det här, vissa menar att det här är väldigt eh, viktigt eh, och tränar det här och håller på med det. Men jag skulle säga att eh, överlägsna majoriteten andra lärare pratar knappt om det alls och lär inte ut det. Och tar man Jeffrey Martins forskning och får som försökt titta lite grann på vad det är för något som fått människor att vakna upp då. Så är inte dröm-yoga framträdande där heller. Det är något ganska litet urval för vissa som har haft det som, som stor praktik. Men så har sett i alla fall så är det ingenting som. Ingen måste grej för, för uppvaknande. Men när vi vaknar upp blir lucid klara i det vanliga tillståndet så är det just där. Sen försvinner det många gånger, eller försvinner när vi sover. Då är vi inte klara längre. Då är vi inte lucid i drömmarna. Vissa får sånt normalt, eller vissa får så bara av sig självt. Ja, är en... En vän som har en typ av luciditet han menar, att eller för honom så är det som att han betraktar sina drömmar utifrån. Han är liksom inte engagerad i dem, han ser dem mer och har en medvetenhet om att det är en dröm. Det är en typ av lucid dreaming, en, en kategori av lucid dreaming. Och det fick han spontant, om man ska säga... Och fick det efter han han gått igenom vissa typer av uppvaknande upplevelser kan man säga. Men många, de flesta av vet har inte så det skiljer sig ganska mycket åt även enligt Jeffrey Martin då, i hur man tittar på hur uppvaken någon är på en skala då, som han har. Och hur vanligt det är att ha lucid dreaming och sådant. Och det verkar vara mera som en, precis som vissa upplever energier mer eller vissa upplever sina chakran mer eller vissa har andra typer av saker som händer, så här andliga grejer ungefär. Så det verkar inte vara korrelerat med att vara alltså, långt ut på uppvaknande spektrumet. Så det är mer som jag tänker i alla fall bara någonting som är om man tycker det verkar spännande och intressant att bli klar. Om man känner en dragning till det så har det varit för mig. Jag har känt en naturlig dragning till det bara till och från. En tillövning att slänga in här är ju att lägga sin här som man eller lejon, vad man nu kallar den. Och gå och söka på det, Lion Posture eller något sånt. Eller Lion Sleeping Posture. Det var den positionen Buddha lades i när han dog. Och det är den som rekommenderas i, i drömyoga generellt. Att man lägger sig på högersida. Och ja, men man ska lägga hand, ligga på sin hand. Och man kunna stänga så nässpåren. Och, sådär. och kroppen har en viss position också. Det kan också bara vara som en till, ett till stöd. Ungefär i att för att öka Möjligheten eller chansen att bli lucid. Att ha lång tid att sova är också en sådan grej. Så om man åtta timmar så ökar chansen också mer. För det är just på morgontimmarna som vi är ganska utvilade. Och så tenderar att drömma mer, mer drömmar. Så vi har möjligheten att sova längre och <går> sova ut på morgonen så... Så det är en fördel om vi vill bli lucid i drömmarna. Och igen skulle jag vilja lyfta det en gång till. Att, att bli vaken i drömmen är en superbra ingång i att vad det innebär att vakna upp i det vardagliga tillståndet. Som du vill få en känsla av vad det är. så, så För det är ju någonting som alla traditioner säger. Det är omöjligt att beskriva. Det är låter som någonting hel galet Eller helt märkligt. Eller precis ingenting. Eller ja, obegripligt på många sätt. Eller som någonting helt övernaturligt. Men jag skulle säga att en bra... Liknelse som sagt är att upplevelsen att bli då är på natten när vi, när vi drömmer. Den känslan, för den känslan är också <hör> förståeligt omvälvande. men går från att famla oss omkring, ha det där grasping and aversion som buddhisterna pratar om. är det där blir jag rädd för och det där vill jag ha. Vi, vi är inte medvetna om vad som händer riktigt, vi bara dras med i allting och sen helt plötsligt, uff, säger det och så är vi lucid, så vi klara så inser vi att det är en dröm och det förändrar ju allt det förändrar ju hur vi ser på oss själva, vem vi är om det här är en dröm, då är ju inte den här kroppen, jag människorna jag träffar är inte dem heller utan det är drömkaraktärer, det är en drömhimmel Allting utspelar sig i mitt eget medvetande. Och det är ju precis det som traditionerna också säger, många av dem i alla fall. Att många säger också att du är alla, eller du är allt. Det här hela, det här är du, allting är du. Och det kan man också förstå med drömliknelsen. Det är en bra... Liknelse för det också. För i drömmen så är det så. När vi träffar en människa framför oss så är det oss. Det är vi själva. När vi tittar upp i himlen så är det också oss själva. Vi ser. Och vi är inte den här personen som vi trodde att vi var. För när karaktären... Som vi är i drömmen vaknar upp. Så är det ju inte karaktären som vaknar upp, det är den som drömmer som vaknar upp. Drömmaren, Gud, Buddha-naturen, världen, medvetandet själv som vaknar upp. På samma sätt så säger människor som vaknar upp i den så att säga vanliga världen att jag är inte längre Jonas eller jag är inte X. Vem den är. Jag har vaknat upp och sen säger de jag är ingen. Säger man ofta i zen -buddhismen. Man Säger. Eh, sant själv är icke-själv. Eller no self pratar man om. Eller som har sig som jag nämnde. Pratar om stora självet. Att man är mer då. Identifiera sig med något. Eller. Det allt. Alltet. Enheten. För det lilla självet har försvunnit och karaktären finns inte längre. Eller identifikationen med karaktären finns inte längre. Jag vet inte om det relaterar exakt till det men jag blir påminnade om Romana <laughs> Maharaj, nej, Nisargadatta Maharaj-citat som han ska ha sagt. Att han säger att när han tittar inåt så... Ser han att han är ingenting. Och det är visdom. Visdomen att eh, ha insett att det här jaget. Som vi trodde att vi var. I drömmen då. Eller i vanliga livet. Inte riktigt finns. Det var en illusion då som de säger. Eller En hägring. Och så säger han att när jag tittar ut. Så ser jag att jag är allt. Och det är kärlek. Så han har visdom och kärlek då. Inåt visdom utåt. Kärlek. När han ser att han är allting. Han ser att han är himlen. Han ser att han är den här människan som han möter. Och det är inte en idé utan det är en faktisk upplevelse. En djup intuition om hur världen är. Och så säger han som sist att between those two my life flows. Så mellan de två visdomen, icke jag och kärleken, att gå utåt däremellan så flödar hans liv. Och med det så avslutar jag den här lucid dreaming uppvaknande avsnittet. Tack och hej!